0: Yes, in deze aflevering vertel ik je in hoe je een goed aanbod kunt creëren. Wat zijn voor mij zeg maar, de belangrijke onderdelen wat maakt dat iets een goed aanbod is en waar die je dan rekening mee te houden. Ook vertel ik je in combinatie hiermee hoe je je kunt richten op de lange termijn en op de korte termijn strategie van je business. En omdat ik zie dat heel veel ondernemers zich vaak richten op de lange termijn en hiermee ook de korte termijn... Uh, ja, een beetje vergeten in hun bedrijf. En dat is uh, ontzettend zonde als dat gebeurt. Omdat je dan zo druk bezig kan zijn met alles wat je wilt ontwikkelen. Ja, achter de schermen bezig bent. met vaak dingen die wat langere tijd nodig hebben voor die lange termijn strategie. En natuurlijk heeft soms ook te maken met uh, hoe snel je bijvoorbeeld uh, kunt implementeren. Alleen het focussen op die korte termijn strategie. Ja, die is natuurlijk ook ontzettend belangrijk om ook gewoon zeg maar nu al omzet te kunnen draaien en ook om gewoon om nu al goed in business te kunnen zijn. Dus het is voor mij altijd een en-en. En ik vertel je daarmee dus ook zeg maar hoe mijn aanbod zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot het aanbod met wat het nu is. En ik heb natuurlijk een breder aanbod. Je kunt verschillende dingen bij mij volgen. Maar in deze aflevering focus ik op de Vliegrouter naar Next Level Ondernemerschap. Dat is mijn jaartraject waarin ondernemers zitten. Maar dit is niet altijd een jaartraject geweest. En dat vertel ik je dus ook in deze aflevering. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers Podcast. Met deze podcast neem ik je mee over wat er komt kijken bij het bouwen van een business: over zichtbaarheid, over marketingwetmatigheden en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings en gedreven door mijn missie om ondernemers op grote hoogte te laten vliegen en een concessieloze business te bouwen. Ik ben Chantal Hagedorn, business businesscoach voor bevlogen ondernemers en dit is de Hoogvliegers podcast. Yes en welkom alweer bij de twaalfde aflevering van de Hoogvliegers podcast. En dit is weer een reguliere aflevering, want de laatste keer was natuurlijk aflevering 6 van de Mind Business Summer Hacks. En de zomerreeks die zit erop. Ik ben ook sinds deze week zelf weer volop in business. Het is vandaag 1 september dat ik deze aflevering voor je opneem. En hij komt op vrijdag 3 september komt deze aflevering uit... En uh, vandaag is ook bijvoorbeeld mijn klantagenda weer opengegaan... voor de mensen die in mijn jaartraject uh, zitten... en mensen die uh, in een één-op-één traject met mij zitten. En uh, ja, dan word ik altijd wel weer helemaal blij... als de afspraken weer uh, binnenstromen. Ik vind het ook leuk om dan iets extra's te doen... om ook gewoon nu na de zomer weer goed van start uh, te gaan. En uh, krijgen ze dus allemaal iets een langere sessie van mij deze maand... om uh, ja, weer goed uh, de puntjes op de i te zetten... En, uh, ja ons eigenlijk klaar te stomen voor de laatste vier maanden van het jaar. En uh, ik hoorde vanmorgen al een keer iemand uh, zeggen op uh, Instagram... in een van de stories uh, van uh, nou, de kerstboom kunnen we al bijna weer neerzetten. Nou, dat is voor mij nog iets te ver weg... Maar ik vond het wel grappig en ik denk inderdaad wel dat het soms zo hard kan gaan... dat voor je het weet, dan zitten we inderdaad alweer met z'n allen rondom die kerstboom. Maar goed, vooralsnog geniet ik nog zeg maar, van het staartje van de zomer... en hoop ik nog dat september gewoon een mooie nazomer wordt. Ik hoop dat jij ook weer gewoon lekker in de business bent... dat je een hele fijne zomer hebt gehad. Ik hoop ook dat je met veel plezier naar de Mind in Business Summer Hacks hebt geluisterd... en laat me anders in de DM ook nog eens even weten wat je daaruit hebt gehaald en hoe je dit hebt ervaren. En of je het leuk vindt dat ik bijvoorbeeld vaker is... Uh, dit soort uh, reeksen ga doen rondom een bepaald uh, thema. Dus we hebben het heel veel gehad over mindset en dergelijke... dus uh, de laatste uh, weken. En uh, ik wilde jullie vandaag eens iets meer vertellen... over uh, een aanbod, Ja, wat in mijn ogen ook belangrijk is... zeg maar over hoe een goed uh, aanbod uh, tot stand komt. En vooral ook om jullie ook iets meer te vertellen over uh, mijn eigen jaarprogramma, hoe ik mijn eigen jaarprogramma... mijn eigen aanbod, hoe dat is gevormd uh, door de loop der jaren. En uh, ja, dat kan je eens gewoon langs je eigen aanbod leggen... om te zien van, hé, hey, hoe doe ik dat nu eigenlijk en hoe is dat voor mij? En ik hoop dat je daar gewoon uh, voor jezelf goed mee aan de slag kan... en dat je daar wat aan hebt. Weet je, als eerste is het natuurlijk als je het hebt over een, een goed aanbod maken... want ik weet dat vaak heel veel ondernemers... Als je bijvoorbeeld net begint met ondernemen en je maakt een eerste aanbod. Ja, weet je, dan ben je vaak best nog wel onbevangen. En dan uh, maak je dat aanbod gewoon. Uh, je test het misschien uit in een pilot bijvoorbeeld. En dan ga je op daar op die manier mee aan de slag. En vaak zie ik dat juist als ondernemers vaak al wat verder zijn. Alsof het dan lijkt, alsof het dan op een gegeven moment alweer wat meer van het aanbod gaat afhangen. En dan kunnen ze soms bijvoorbeeld op... Papier, hè, met de ontwikkeling nog van het aanbod, als ze het aan het schrijven zijn, daar best wel soms lang mee bezig zijn en wikken en wegen of het wel echt een goed aanbod is uh, of wordt. En nou ja, laat ik voorop stellen dat ik denk dat je jezelf daarmee tekort doet, uh, omdat het ook heel vaak juist eigenlijk dus als je al in business bent, is het heel vaak niet zozeer misschien altijd echt een heel nieuw aanbod, maar is het heel vaak een doorontwikkeling van je aanbod, ook al plak je daar bijvoorbeeld uiteindelijk misschien wel een nieuwe programma naam op of gaat uh, de duur van het traject, wordt die misschien langer of korter. Dat zie ik allemaal nog eigenlijk als doorontwikkeling van je oorspronkelijke aanbod. En dan hoef je daar dus eigenlijk dus ook niet zo heel erg veel van af te laten hangen of helemaal te denken dat het een nieuw aanbod is. Uh, want het heeft allemaal nog te maken dan met doorontwikkeling. En ik denk ook dat dat de mooiste manier is om op die manier ook je aanbod te mogen laten groeien. Dat je kan zien als je eenmaal bezig bent, uh, dat je daarmee dus ook eigenlijk ja, steeds door eerst eens bijvoorbeeld één ronde bijvoorbeeld van je aanbod te laten draaien. Stel je doet bijvoorbeeld een groepstraject en uh, stel je hebt daar bijvoorbeeld vijf maanden voor, uh, voor neergezet... En dat je van daaruit uiteindelijk gaat kijken van... Hey, hoe waren het nou deze vijf maanden? Hoe vond de groep het ook? Uh, waren we voor mijn eigen gevoel eigenlijk al wel helemaal klaar of niet klaar? En ik heb dat zelf ook ondervonden. In het begin duurde mijn traject ook vijf maanden. En na die vijf maanden, toen dacht ik van... ja, voor mijn gevoel beginnen we nu eigenlijk net, weet je. Mensen hebben net hun positionering helemaal helder. Hebben hun niche helder. Uh, je groeit in je boodschap, in je message die je te brengen hebt. Weet je? Ze hebben net eigenlijk de eerste klanten en dergelijke allemaal gehad. Maar als je het dan zo heel erg hebt over ja, trial and error eigenlijk... Ja, die fase die kom je dan nou misschien net een beetje uit. En eigenlijk uh, wil je nog net iets langer met elkaar doorwerken... om eigenlijk goed iemand te kunnen bijstaan... en uh, te kunnen helpen om je bedrijf echt te doen laten groeien... En van hieruit zijn mijn trajecten dus eigenlijk ook langer geworden, weet je. Toen heb ik op een gegeven moment, had ik een vijf maanden traject. Toen heb ik ook van daaruit, um, op een gegeven moment ook in overeenstemming met de mensen die erin zaten, waren een aantal mensen die wilden eigenlijk meteen al door van, nee, dit voelt eigenlijk nog niet klaar, hem eigenlijk nog eens een keer weer verlengd. Ja, toen ik uiteindelijk dan een tien maanden traject had, toen had ik ook zoiets van, ja, weet je, als ik al een tien maanden traject heb, waarom dan ook geen jaar en eh, nu vind ik dat zelf ook heel erg prettig. En ik, ik, ik zeg dat ook gewoon echt tegen mijn klanten. Hè. One year round gaan we ook gewoon om zowel zakelijk en persoonlijk meesterschap ja, te creëren in jezelf en in je bedrijf. En dat is ook vaak vind ik het mooiste hoe een, een aanbod zich kan doorgroeien tot iets waar je zelf helemaal achter kan gaan staan. En dan ga je vanzelf ook zien... Welke elementen, hè, als je nou echt hebt over de specifieke inhoud van een traject... ...dat stop je er nu in. Wat moet er bijvoorbeeld in? Aan bijvoorbeeld groepscoachcalls of aan live dagen of aan trainingsdagen... ...of uh, aan uh, uh, masterclasses of uh, experts, zeg maar. Anderen die je bijvoorbeeld vraagt om iets te doen. Wat moet er dan bijvoorbeeld in? Wat is daarmee helpend en waar moet iets meer of iets minder of niet? Want het is namelijk niet per definitie zo... Dat hoe meer jij in je traject stopt aan elementen, hoe waardevoller het bijvoorbeeld wordt. Want soms is het juist heel erg waardevol om juist heel goed te kijken van wat kan jouw klant ook eigenlijk aan? Wat kunnen ze behapstukken? Dus soms lijkt het wel hè, alsof heel veel meer dingen erin stoppen dat het allemaal heel goed is of het dat heel veel meer waarde geeft. Maar daarmee haalt je klant niet per se een beter resultaat. Dus ik vind altijd dat je daar ook heel goed naar moet kijken. En natuurlijk uh, kun je dat dus alleen maar uh, doen door het te proberen. En vandaar dat ook te gaan kijken... Hey, hoe werkt het nu eigenlijk? Hoe komt het over op mijn klant? Wat vind ik zelf nog prettig daarin? Want ik vind altijd dat, daarmee dat het een dans is... tussen uh, wat een goed aanbod is... wat jij als een goed aanbod vindt... en wat voor jou ook een fijne manier uh, van werken is... Wat goed past met de elementen die binnenin in het aanbod zitten. Wat weer goed past zeg maar, in de tijd en de energie. en alles hoe jij dat wilt hebben. Hoe dat in jouw eigen agenda past. En, en in je eigen leven. En natuurlijk in hoe jouw klant dat uiteindelijk uh, ervaart. En wat ik wel belangrijk vind in een aanbod. Is in de basis. Is dat je zou kunnen zeggen dat je er zelf verliefd op bent. Dus dat je zelf... Ja, echt wel in love bent met je aanbod. Want als je dat niet bent... hoe kan je het anders ja, vol enthousiasme overbrengen aan iemand anders? En dus dat is voor mij wel van belang. Dat je zelf vindt, ja, dit is gewoon een heel knalgaaf uh, aanbod. En dat je dus uh, binnen dat stuk in hoe dit aanbod tot stand komt... heb ik het helemaal nog niet zozeer over een tarief of iets dergelijks... of een prijs die je ervoor uh, moet vragen. Daar wil ik deze aflevering ook niet zozeer over laten gaan... Um, daar kan ik nog een keer een andere podcast aflevering over maken. Maar dat je het binnen dit aanbod als eerste is bedenkt. Wat uh, stop ik erin? Wat is waardevol voor de klant? Wat kan hij of zij eruit halen? Wat heeft deze persoon er nou werkelijk aan als we dit uh, zus of zo gaan doen? En ik zie wel eens dat daaraan toch wel concessies worden gedaan. Omdat je dan denkt, hè, omdat je eigenlijk misschien soms bijvoorbeeld al een tarief al eerder hebt bepaald, voordat je soms bijvoorbeeld eigenlijk al kijkt wat je er nu daadwerkelijk in wil stoppen. En omdat dan iets bijvoorbeeld niet past binnen dat tarief wat je eigenlijk al in je hoofd had, of waarvan jij denkt, ja, maar dit is volgens mij wat mijn klant er nog wel voor wil betalen. Hè. Dus bijvoorbeeld, dat is een hele andere gedachtenkronkel. Al hebben we toch eigenlijk al een beetje over het tarief. Uh, haal je iets uit je aanbod of stop je er iets maar niet in, waardoor eigenlijk je zou kunnen zeggen... doordat je er toch weer wat meer elementen uithaalt, omdat je bang bent... Hè? dat is eigenlijk meer angst die dan de boventoon voert... omdat je klant het anders niet gaat kopen, omdat het, ja, het traject bijvoorbeeld anders... Uh, in jouw beleving misschien zo'n dusdanige prijs moet hebben... en dat misschien niet aansluit bij, bij de doelgroep die je hebt of wat van jij denkt dat ze ervoor willen betalen... Haal je er dus iets uit, stap je er iets misschien niet in... maar daardoor wordt dus ook eigenlijk de kans op een groter resultaat... een beter resultaat voor deze persoon ook minder. Dus besef heel goed op het moment dat jij een aanbod maakt... Uh, hoe je dit doet, wat je er wel of niet instopt... en welke concessies je jezelf dus eigenlijk al ziet maken... op het moment dat je dat aanbod doet. En, en dat bedoel ik dus ook wat helemaal verliefd zijn op het aanbod. Als je er zelf helemaal ja, in love mee bent dan heb je dus niet of nauwelijks concessies aan het aanbod gedaan. Het is daarmee dus echt ontzettend van belang... Eh, om dit heel goed in je achterhoofd te houden bij het maken van een aanbod. Een klant die wil namelijk ook gewoon dat jij ook gewoon een goed aanbod doet. Stel ook bijvoorbeeld hè, als je bezig bent in je business... en je bent al een tijd eh, op weg en eh, je tarief is bijvoorbeeld ook steeds hetzelfde gebleven... Alleen jij hebt het wel steeds drukker gekregen. En eigenlijk kun je aan alle kanten bijvoorbeeld zien... dat het tijd is voor een volgende fase. Dat je tarief bijvoorbeeld ook omhoog mag. Uh, maar het is niet vanzelfsprekend voor jou om dat ook te doen. Dan kun je bijvoorbeeld echt wel heel goed kijken... voor jouw klant bijvoorbeeld ook... dat jij ook jezelf afvraagt als je het hebt over een tarief. van ja, Ik vraag bijvoorbeeld een laag bedrag... zodat ik weet dat mijn klant het ook sowieso kan blijven betalen of uh, ik wil deze klanten niet kwijtraken die ik nu heb... en daarom gooi ik mijn tarief bijvoorbeeld maar niet omhoog. Of um, als je denkt van... Nou, ik vind het moeilijk om bijvoorbeeld een nee te horen... in een verkoopgesprek, ik maak het makkelijker om een ja te zeggen... en daarom creëer ik bijvoorbeeld maar dit aanbod. En of het nou een prijs heeft of met welke elementen erin zitten... dat kan natuurlijk dan uh, variëren. Of je zegt van... Ja, ik ben bijvoorbeeld geen uh, salesstijger bijvoorbeeld en verkopen, uh, dat past niet bij mij. Dus ik hou het allemaal maar zo gemakkelijk mogelijk en geen uitdagende aanbod. En uh, niet een aanbod die ik echt heb te verkopen. Maar één ding die ik hierover wil zeggen, want we wijken nu toch een beetje uit zeg maar, naar een tarief en dergelijke. Maar dat komt omdat het tarief heel vaak toch wel in verbinding staat zeg maar, met uh, de elementen die je al dan niet zeg maar, in je aanbod hebt gestopt. Het verkopen van je aanbod, die dien je namelijk altijd te doen. Uh, dat heeft in de basis heeft dat helemaal niks met een tarief of met prijs te maken. Omdat zelfs als jij een gratis aanbod doet... iets wat men gratis bij je mag komen volgen... ook dan moet je dat verkopen. Je hebt nog steeds dat aanbod te verkopen. Je zult daar zelf enthousiast over moeten zijn. Uh, je moet kunnen zeggen wat men daaraan heeft aan het aanbod... Uh, voor wie of het nou exact uh, geschikt is. Waaraan mensen zich kunnen herkennen. Dus in welke situatie zijn deze mensen nu op dit moment? En waar willen ze naartoe? En waar gaat jouw aanbod nou precies bij helpen? Help je ze met het aanbod van A tot Z? Of help je ze met een stukje? Bijvoorbeeld van A tot B? En welk stukje is dat dan exact? En dat dien je dus echt precies dienen te vertellen. En... Er is natuurlijk altijd zo iets dat jij, waar jij jouw klant mee helpt, met welk probleem deze persoon heeft. Dat is natuurlijk altijd zo dat het daarmee een stukje is tussen het probleem, de pijn die ze daarmee ervaren, die ze daarmee hebben. Die moet je weten, die dien je te benoemen. En dan is aan de andere kant natuurlijk ook een verlangen. En uh, soms moet je iets meer op de pijn zitten, soms wat meer op het verlangen. In ieder geval moet je deze twee dingen wel weten. En is het ook zo dat jij met jouw aanbod het gat. Wat tussen deze twee zit, het gat wat tussen het probleem en de pijn zit van jouw klant... en het verlangen daar waar je klant naartoe wil, waar ze graag wil zijn... dat gat los jij op met jouw product of dienst. En dat zal je heel goed uh, dienen neer te zetten en moeten kunnen verkopen. Of je er al dan niet een prijs voor vraagt of niet. Dus of het een gratis aanbod is of een betaald aanbod. Uh, want iemand investeert namelijk altijd. Of dat nou met geld is, met tijd of met energie... Maar ze zullen er iets voor moeten doen om dit aanbod bij jou te kunnen volgen. Dus men investeert altijd. Dus verkopen moet je sowieso, ook al is het gratis. Als je kijkt naar een aanbod die je misschien nu al hebt staan, of die je nu al uh, het lopen of alles hebt gedaan, of als je misschien een pilot zou hebben draaien, wat is ook bijvoorbeeld de grootste transformatie die je ooit bij een klant hebt bereikt? Bedenk dan ook eens van wat was dit het... Uh, wat zou dit jouw klant waard zijn geweest dat ze deze transformatie heeft bereikt... als je dit aan de voorkant al zo zou kunnen noemen. En zo heb je misschien natuurlijk wel een aantal klanten waar je dit zo kan zien... heel duidelijk kan zien waar je dit kan benoemen. En ik vind het jezelf ook zo mooi, daarom werk ik ook het liefst met jaartrajecten... dat ik zo goed ook kan zien zeg maar, hoe iemand aan het begin instapt en waar ze dan nog staan... en hoe ze dus gedurende een jaar transformeren... En alleen al in hun way of thinking, in hun mindset, in een stuk leiderschap die ze gewoon uh, zichzelf veel meer toe-eigenen, veel meer gaan zitten, zeg maar, dat ze ja, on top of hun game zitten, zo noem ik het altijd. En natuurlijk word je daar soms ook wel eens keihard afgeflikkerd afge in een jaar, om het zo maar te zeggen. Uh, maar daarom is het ook zo fijn dat je een one-year round met elkaar hebt. En juist, zeg maar, als je het soms ook niet meer ziet zitten, het even niet meer loopt. Want het gaat namelijk, weet je, als je iemand in een drie maanden trekt of iets begeleidt, ja, dan kan het bijvoorbeeld, bij wijze van uh, drie maanden, misschien even niet zo lekker lopen. Of het kan ook bijvoorbeeld zo zijn dat het bijvoorbeeld drie maanden lang, uh, dat iemand helemaal uh, het gevoel heeft dat alles helemaal goed werkt. De ene naar de andere klant bijvoorbeeld. Uh, binnenhaalt en daarmee voelt dat ze helemaal in zijn of haar element zit. Maar dit zijn maar drie maanden. En die drie maanden staan nooit helemaal representatief voor een heel jaar. Maar hoe jij je gedraagt en doet en hoe zaken op je afkomen ook binnen jouw bedrijf... en ook in je leven die er ook gewoon is binnen een jaar... geeft een veel representatiever beeld ook over hoe jij daadwerkelijke resultaten kunt gaan behalen... Op allerlei verschillende aspecten, dus zowel op financieel resultaat, maar ook op je mindset, in businessontwikkeling, in doorontwikkeling van je aanbod. Allerlei dat soort resultaten, die tellen voor mij minstens net zo hard mee, die kun je natuurlijk over een jaar veel beter zien. En dan kun je ook gewoon beter zien, zeker ook als je de ratio's bijhoudt en kunt zien van, hé, hey, wat waren mijn doelstellingen geweest aan het begin van... De, van het traject en aan het einde van het traject... van het begin van het jaar. Hoe staat het aan het einde van het jaar mee? Dan kun je dat dus ook veel beter trekken... om het zomaar te zeggen. En binnen een drie maanden aanbod... Uh, is dat bijvoorbeeld gewoon ja, veel mee, heel anders. Dus uh, is ook dat wat je belooft. Dat wil niet zeggen dat je nooit een drie maanden aanbod zou moeten doen. Want dat wil ik hier niet uh, uh, mee aangeven. Maar binnen een drie maanden aanbod... beloof je dus andere dingen als binnen een jaar aanbod. En bekijk dus daarmee heel goed... wat voor jou ook de gewenste duur zou zijn... zeg maar in het werken met jouw klant... en waarin jij echt er vol voor kan staan... en in kan geloven... in wanneer jij het allerbeste resultaat... en het allerbeste aanbod maakt van jouw klant. En daar mag natuurlijk een bepaald tarief aan hangen. Ga veel meer vanuit die instinct inzetten dan dat je bedenkt van, hé, hey, wat zou hij of zij er nog wel voor willen betalen? Natuurlijk is het wel zo dat je natuurlijk met je aanbod... Hè, ja, je moet er zelf helemaal verliefd op zijn. Je moet hem zelf, zeg maar, moet je je aanbod over de binnenkomen kunnen brengen. Dat is enerzijds. En Anderzijds dien je wel ook echt te kijken met wat maakt iets nu een goed aanbod. Wanneer denk ik dat dit aanbod voor mijn klant ook daadwerkelijk een goed aanbod is... He, en als je eerst gaat om een doorontwikkeling van een aanbod, um, dan weet je dat en dan uh, uh, spijker je bij zeg maar, aan dat aanbod en dan uh, schaaf je bij bedoel ik te zeggen en dan uh, wordt er steeds een be veel beter aanbod waarmee je steeds beter jouw ideale klant kan bedienen, maar jij groeit natuurlijk zelf ook door in je business en je ideale klanten die groeien met je mee. Dus jouw klanten staan vaak ook niet meer helemaal op exact hetzelfde punt als waar jij misschien een paar jaar terug misschien ook nog stond. En waarbij het aanbod die je toen deed heel erg passend was. En datzelfde aanbod eh, zal een paar jaar later niet meer exact helemaal passend zijn. Dus dat aanbod dien je sowieso mee te ontwikkelen. En daarmee eh, veranderen natuurlijk ook doordat de wereld verandert, alles verandert om ons heen zul je ook je verhaal, wat bij dat aanbod hoort, zal ook meedienen te groeien. En de pijn van iemand, dat is niet altijd weer exact dezelfde pijn... als dat het bijvoorbeeld een paar jaar terug was. Of een verlangen is niet altijd eenzelfde soort verlangen... als wat het verlangen een aantal jaar terug was bij je ideale klant. Dat verhaal van je aanbod en hoe je hem doorontwikkelt... ook dat stuk zal steeds uh, meedienen te groeien... En dat maakt iets, denk ik, uiteindelijk tot een ijzersterk aanbod. Maar gun het jezelf dus wel om daarmee je, jezelf te ontwikkelen... dingen te mogen proberen. En als je natuurlijk helemaal een nieuw aanbod maakt... dan zul je ook natuurlijk vooral keurig dienen te kijken... Hé, maar wat helpt nu mijn klant echt? Waar zit mijn klant nu op te wachten? En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk in welke woorden je kiest voor je klant. Hoe je het uiteindelijk tot een goed aanbod kan komen... wat echt zeg maar, iets doet bij de ander, wat raakt bij de ander... En dat kun je alleen maar doen door uit te testen. Dus vooraf ook te vragen bijvoorbeeld aan een aantal mensen die jouw ideale klant zijn of zouden kunnen zijn. Wat het is waar ze nu echt tegenaan lopen. En waarmee, ze, waarmee jij kan bedenken wel natuurlijk vanuit jouw eigen expertise. Hoe jij daarmee vooral kan intunen op daar waar ze willen zijn op daar waar ze graag naartoe willen. En dat is vooral ook heel belangrijk. Als je vervolgens natuurlijk ook die vertaalslag maakt naar je klant toe. Wat maakt nu dat mijn klant het een goed aanbod vindt. Waar zou mijn klant nu eigenlijk nog meer behoefte aan hebben? Nou, om een voorbeeld ook te geven, als ik nu kijk naar mijn jaarprogramma, de Vliegroute naar Next Level Ondernemerschap. Ik heb vanaf heden daar weer de deuren voor openstaan. Als jij een match met mij daarmee wil, dan kan je die aanvragen. Die staat ook in de beschrijving van deze podcast. Kun je daarmee dus ook gewoon en een gesprek met mij aanvragen, dat is voor mij eigenlijk altijd al de eerste stappen... dat ik wil kijken van, hey, zijn wij daadwerkelijk een, een match? Ben ik de coach die jou op dit moment waar jij staat verder kan helpen binnen je bedrijf... daar waar jij naartoe wilt? En eh, dat is natuurlijk een gevoel die van beide kanten moet het een jaar zijn... Dus dat even daarover te zeiden. Daar, daar start het mee. Maar voor mij is het ook zoals ik nu kijk naar hoe mijn programma is ontwikkeld. Hè, van dat het, in het helemaal in het begin dus een vijf maanden traject was. Toen een tien maanden traject. Daarna gewoon een jaar traject. En uh, het blijft ook gewoon een jaar traject. Uh, de deuren staan dus nu weer open. In oktober starten we weer. September is de tijd zeg maar, voor matchcalls met, uh, met mensen. En het is... Voor mij ook heel erg belangrijk dat ik vanzelf ook heb gezien... ook naar het afgelopen jaar bijvoorbeeld weer... en de learnings die ik er zelf uit heb getrokken in mijn ja-traject met mijn klanten... is dat uh, ik je nog zoveel kan leren bijvoorbeeld over strategie en dergelijke. En over leiderschap, daar gaat het ook heel vaak over in mijn jaartraject. traject Maar wat ook ontzettend belangrijk daarbij is... is dat je daadwerkelijk ook uh, ja eventuele innerlijke blokkades die er zijn, iedereen heeft die vaak, dat we die ook oplossen. En eerder was het altijd zo, want ik ben, voor de mensen die het weten, uh, ik heb in het verleden heb ik een praktijk uh, gehad, dus ik werkte als therapeut. Um, en ik zette mijn therapeutische skills echt nog wel in, in de trajecten met mensen. Uh, alleen ik plaatste dit niet zo aan de voorgrond neer. Dus ik ging niet heel erg vooraf eigenlijk al verkondigen dat dit mogelijkerwijs ook iets is wat we bijvoorbeeld zouden kunnen doen... op het moment dat er echt een innerlijke blokkade zit op iets... waardoor ik alle strategieën van de wereld op je kan plakken... maar jij die dan toch nog niet gaat doen... omdat je een bepaalde overtuiging hebt die gewoon tegen je werkt. En Ik ben nu op het punt gekomen dat ik uh, heel graag... dus weer in mijn ja-trek, wat ik ook ga doen... dit stuk ook echt weer prominent ga inzetten... Dus het is naast de marketing wat je van me krijgt en naast een stuk een strategie waar we echt volop mee bezig zijn, gaan we dus ook echt ontzettend bezig met het vergroten van je leiderschap, met je mindset en ook echt ja, diep innerlijk werk doen daar waar het nodig is. En dit wordt niet maar af en toe gedaan of alleen wanneer iemand uh, echt bijvoorbeeld heel erg stagneert. Ja, natuurlijk er zit gewoon één-op-één coaching in en dat kan natuurlijk altijd. Dat deed ik ook altijd al wel met mijn klanten. Alleen we gaan het ook gewoon structureel gewoon inzetten. Omdat ik gewoon weet dat jij het snelste groeit met je bedrijf als dat jij uh, ook als mens aan het groeien bent. En daarvoor is het gewoon nodig en ook zelfs noodzakelijk dat we dus ook kijken naar beperkende overtuigingen die er zitten. Hoe jouw mindset is op bepaalde aspecten. En hoe je over jezelf denkt, hoe je tegen bepaalde zaken aankijkt. En juist dat stuk, hoe sneller we dat uh, vastpakken, hoe makkelijker jij vervolgens gaat groeien binnen jouw bedrijf. En hoe makkelijker jij ook van daaruit alle tips en tricks die ik met je kan delen over strategie, over marketing, sales et cetera, hoe makkelijker jij die tot je kan nemen. Dus het wordt in mijn volgende ronde van alle mensen die nu gaan instappen in mijn jaartraject. Wordt dat veel meer nog een vast onderdeel. Komt dat veel meer echt um, vooraan te staan en waar we mee bezig gaan met elkaar. He, en dat betekent ook bijvoorbeeld dat er visualisaties in komen. Er zitten hele krachtige visualisaties. Uh, dat er hypnosessies uh, zijn. En waar nodig kan ik ook één op één met mensen zelfs nog bijvoorbeeld een EMDR-sessie doen. Waarin we echte blokkades en dergelijke gaan oplossen. En dat is niet om iets uh, te fixen. Want ik uh, heb niet zo de overtuiging van dat je stuk bent om het zomaar te zeggen. Maar echt om door te kunnen groeien naar een volgend level binnen je bedrijf. En vooral uh, omdat ik ook heel goed weet hoe dat in je mind werkt. Hoe dat in je brein werkt. Ja, wat we de hele dag door tegen onszelf uh, zeggen en doen. En je van iets eigenlijk maar vaak een ontzettend verhaal maakt, weet je. Ik had uh, laatst ook nog weer een klant, weet je, we zijn nu ook weer met z'n allen bezig om weer op te starten. Heel veel mensen hebben ook uh, de zomer gehad en ik weet ook gewoon dat als je nu de zomer hebt gehad, dat uh, het voor sommige mensen ook wel soms weer, ja, enerzijds hebben we er vaak wel weer zin in, anderzijds ik het vaak ook weer lastig om weer in het ritme te komen, om weer op te starten en uh, zie ik ook wel soms dat bij mijn klant ook opeens soms een gevoel kan ontstaan... van, oh, weet je, nou uh, moeten we weer en er moet weer van alles. En word je opeens weer met je neus op de feiten gedrukt van een aantal dingen... Ja, die je uh, uh, misschien voor de zomer nog niet helemaal klaar had staan... waarvan je dacht van, ik ga daar in de zomer wel mee bezig... dan heb ik alle tijd om het lekker uh, neer te zetten en in te richten en bladibla. Uh, hè, denk bijvoorbeeld aan een webinar die je wilt geven... een challenge die je bijvoorbeeld zou willen geven... Of, een e book die je aan het schrijven bent. Of een funnel of iets dergelijks bijvoorbeeld. En dan maken ze die zomer eigenlijk als zo'n zo iets van... nou dan heb ik er wel de rust en de tijd en de ruimte voor. En dan komt het wel. Maar natuurlijk wil je in die zomer ook gewoon uh, genieten van het mooie weer. En uh, ga je er vaker op uit. En uh, als je ook misschien nog een gezin hebt... Uh, waarbij je kinderen misschien ook thuis zijn... die ook vakantie hebben van school... Uh, ben je er ook voor hen... En vaak gaat dan die zomer. Gaat ook gewoon weer veel sneller voorbij. Als wat we zelf van tevoren denken. En daarmee is het. Um, uh, hechten we denk ik wel eens te veel waarde aan die zomer. En dat het dan wel allemaal komt. Terwijl die zomer ook heel vaak ook gewoon is. Ja weet je. Heel veel mensen zijn er ook gewoon niet. Mensen zijn ook op vakantie. Of, um, en zelf wil je ook wel toegeven aan die modus. Dan zie ik ook heel vaak. Dat sommige ondernemers. Ja dat dan eigenlijk toch nog niet voldoende doen. En nu is het dan september. Nou barst er uh, voor ieders gevoel dan weer van alles los. En is er weer van alles te volgen en te zien online. En uh, slaat ze misschien soms zelf ook de schrik om het hart van... oh, en nu moet ik weer. nou En uh, daarover gezegd is het denk ik goed om te weten... is dat al die dingen van wat moet je nu als eerste doen en dergelijke... het bestaat alleen maar in je hoofd. En het is er namelijk niet echt. Het is er alleen maar omdat jij er dus een probleem van maakt. Je maakt het eigenlijk veel groter dan het is, weet je. En zo had ik dus ook een klant en die zei ik van... ja, wat moet ik dan nu eerst doen? Moet ik nou eerst voor mijn challenge gaan of eerst dat webinar? Uh, en ik heb dit nog niet helemaal af en dit staat nog niet helemaal klaar. Ja, weet je, ik denk, maak het jezelf niet zo moeilijk. Ik denk dat het altijd het beste is en dat probeer ik ook altijd mee te geven... Binnen ook uh, de vliegroute in het programma die ik natuurlijk heb met mijn klanten. Is dat je altijd mag, mag kijken naar de korte termijn strategie en de lange termijn strategie. En dat zijn ook de dingen waar we aan werken binnen dat jaar. En een aantal dingen die hebben we gewoon wat langere tijd nodig. En daarmee ben je ook aan het werken aan je lange termijn strategie. En daarmee uh, zal ook bijvoorbeeld bepaalde vruchten die je ergens van kunt plukken. Ja, die komen soms pas later. En die komen soms ook pas zelfs na het jaartraject die we samen hebben. Uh, maar dan is het werk wat je ervoor hebt gedaan... en de effort die je erin hebt gestopt om dingen klaar te zetten... om dingen goed in te richten, om pilots te draaien, enzovoort, enzovoort. Uh, al eerst de promoties daarop te draaien. Ja, dat zijn dan eigenlijk allemaal al learnings geweest... voor het succes wat daarna bijvoorbeeld komt. En dat zijn dan ook meer zaken voor de lange termijn strategie bijvoorbeeld ook. En die ga je ook gewoon fine-tunen. En daarmee wordt ook het aanbod... die je dan daarmee neerzet... die ga je ook daarmee steeds bijschaven. die wordt steeds beter. En je weet ook steeds beter... wat er zich dan in het hoofd van je klant zich afspeelt. Promotie wordt steeds beter. Enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal doorontwikkeling. Op heel veel verschillende facetten binnen je bedrijf. Echter, die korte termijn-strategie... die wordt wel eens vergeten. En die korte termijn-strategie... Die is natuurlijk ontzettend belangrijk om ook al te kijken naast die zaken die je voor de langere termijn aan het neerzetten bent en aan het inrichten bent, en waarmee je zaken aan het proberen bent, is ook te kijken voor die korte termijn strategie. Hey, hoe kan ik nu al met wat ik nu al heb en met het aanbod dat ik nu al heb, maak dat dus ook niet zo te groot en te ingewikkeld. Hoe kan ik nu al zeg maar iets inzetten om de klanten die al om me heen zijn of potentiële leads die al om me heen zijn... Hè? Uh, of de mensen die je nu al volgen... of mensen die misschien nu al op je maillijst staan... hoe kan ik dit nu al bereiken en uh, blij maken met iets... en ze eigenlijk al voorthelpen met iets... met een superleuk aanbod die ik zelf ook gewoon helemaal te gek vind. En uh, ik denk dat dat stuk echt wel eens wordt vergeten... en doordat je je dan te zeer op de lange termijn strategie focust van je bedrijf... Vergeet je eigenlijk je te richten op de korte termijn strategie. Terwijl dat juist vaak de dingen zijn die snel kunnen, uh, simpeler kunnen. En uh, voor sommige ondernemers soms wel broodnodig is om die juist ook gewoon als eerste te gaan doen en neer te gaan zetten. Voordat je misschien überhaupt aan lange termijn uh, plannen denkt. Omdat je eerst eens gewoon moet leren om überhaupt aanbod te kunnen doen. En uh, zonder misschien soms wel helemaal al uh, uitgebreid met strategieën en dergelijke bezig te zijn. En zorg nou gewoon eens dat je vooraan, ja, aan de voorkant zeg maar, van je bedrijf gaat zitten... in plaats van aan die achterkant. En ga nou eerst eens gewoon bezig om überhaupt je gezicht gewoon te laten zien. Zowel online als offline. Zorg dat je daar aanwezig bent. Zorg dat mensen weten dat je er bent. Zorg dat je eigenlijk nu al bedenkt... Van hey, wat voor soort aanbod kan ik gewoon eigenlijk nu al doen aan de mensen die er nu al zijn? En hoe kan ik ervoor zorgen om zo snel mogelijk momenten te creëren waarop ik dat aanbod kan doen? En het meest makkelijk is wel vaak gewoon eh, om het ook gewoon één op één te bedenken. Dus, en het kan al ontstaan hè, door een leuk DM-contact die je hebt met iemand op Instagram. Het kan al ontstaan door misschien wel. Een Instagram live of een Facebook live die je hebt gegeven. Um, zonder dat je misschien echt kan na hoeft te denken... dat je helemaal een webinar of iets dergelijks moet inrichten. En dan zou je het wel met een webinar doen. Ook dat kun je weer veel groter maken dan nodig is. Want sommige mensen denken, oh, ik moet dan helemaal een powerpoint hebben. En als ik dat niet heb, dan is het nou, je hoeft niet per se een powerpoint te hebben, weet je. Ik wil je daarmee uitnodigen om voor die korte termijn strategie... Is wat meer na te denken over... Hey, Hé, hey, wat uh, uh, heb ik nu al om me heen? Welke connecties zijn er nu al? En al heb je bij wijze van maar 50 mensen om je heen... waarvan je zou denken, of je hebt misschien nog niet veel following opgebouwd... op een Facebook of een Instagram of LinkedIn of whatever. Maar het gaat ook niet omdat je daar duizenden volgers moet hebben. Je kan al met 200 of met 300 mensen die je volgen... of bij wijze van 50 mensen of 40 mensen die bijvoorbeeld elke dag... bijvoorbeeld wel je stories bekijken... ik noem maar iets op... dan kan je eigenlijk al, al iets creëren. En we denken wel... ik vind het altijd zo mooi... als je dus de vergelijking maakt met... stel nou dat je die 40 mensen... die bijvoorbeeld elke dag trouw jouw stories bekijken... omdat ze dus ergens het leuk vinden wat je doet... wat je aanbiedt of wat je vertelt... of dat je ze mee laat kijken in je leven... of een kijkje geeft aan de achterkant van je business bijvoorbeeld... of wat je aan het doen bent... Dat zijn al fans van je. En uh, soms hebben mensen ook een beetje ja, een, een, een negatief gevoel bij het woord fans. Dan voelen ze zich een beetje van: nou, hoezo zijn dat dan fans van mij? Maar uh, om het makkelijk te maken, ja, dat zijn bijvoorbeeld fans van je. Laten we dat even zo noemen. Als je die 40 mensen in één ruimte zou zetten, dan denk je ineens: van, oh, er zijn zomaar 40 mensen daar voor mij. Ja. En opeens kijk je er anders naar. Op het moment dat het online is, en natuurlijk weet je, online is vluchtiger, gaat sneller dan als je natuurlijk die 40 mensen daadwerkelijk bij je in een ruimte zou hebben staan. En ze daar voor jou er zijn. Alleen, het zijn wel nog steeds 40 mensen. En je zult ook vaak zien dat juist in de mensen die jouw berichten liken of de mensen die in jouw stories jouw stories bekijken, zijn vaak wel eenzelfde groep. Uh, mensen En natuurlijk komen daar ook vaak wel weer nieuwe vogels bij... en sommige gaan er ook wel weer af... maar er blijft ook vaak wel een soort van harde kern over. En wat doe je nu daadwerkelijk voor deze harde kern? Of wat doe je met bijvoorbeeld mensen... waar je ooit in het verleden mee hebt samengewerkt... en die heel enthousiast zijn over wat je nu doet? Of misschien oud-collega's waar je mee samen hebt gewerkt... of andere mensen die jou aanspreken. Bedenk gewoon, jouw ideale klant... die kom je vaak wel een aantal keren per dag tegen... alleen zie jij ze niet omdat je eigenlijk helemaal niet met deze persoon bezig bent, maar eigenlijk bezig bent met je eigen gevoel, met je eigen gedachten. Uh, terwijl er vaak veel meer momenten eigenlijk al zijn, uh, zo ook al wel spontaan, uh, waarop je eigenlijk mensen kennis met jou kan laten maken en ze bijvoorbeeld al ergens voor kan uitnodigen. Ik, ik denk dat dat vaak wel iets is waar, ja, wat, wat ondernemers dus vergeten. Als je dan kijkt naar die korte termijn strategie, hey, hoe kan ik meer de actie eigenlijk aan de voorkant al gaan inzetten... aan de voorkant van mijn business bezig zijn, om het zo maar te zeggen... om bewijs van deze maand al klanten aan te trekken. En ik wil ook jou eens uitnodigen om ook voor september voor jezelf eens te kijken... van hey hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk bij mij? En ook eens te gaan kijken... waar zit ik nu eigenlijk zelf eigenlijk al echt helemaal... aan de voorkant van mijn business, om het zo maar te zeggen... Wat doe ik nu daadwerkelijk? Wat laat ik nu van mezelf zien? Wat vertel ik nu? En hoe vaak doe ik nu eigenlijk ook concreet een aanbod? En of dat nu online is of offline, dat maakt me niet uit. Maar hoe vaak doe je nu concreet een aanbod? En hoe vaak herhaal je dat aanbod? Weet zijn de mensen die jou volgen überhaupt wat je verkoopt, wat mensen bij je kunnen doen? Ga daar eens dus heel actief mee aan de slag. En kijk het dan ook gewoon eens als je dit echt heel bewust elke dag hiermee bezig bent. Uh, hè, je kan ook een soort van, uh, van mantra of iets dergelijks haast uh, uh, zeggen over dat als je s ochtends opstaat, uh, dat je bewijs van je staat onder de douche, en dat je zegt van ik sta vandaag open om in contact te komen met nieuwe potentiële klanten. Nou, al zal je dat maar bewijs van iedere ochtend zeggen. En al is het maar als reminder voor jezelf om jezelf, je eigen systeem eigenlijk daarmee open te zetten en daarvoor te gaan staan. Het gaat een verschil voor je maken. Op het moment dat je jezelf daar namelijk echt voor open stelt en zelf ook veel meer vanuit de geefmodus, zoals ik dat zeg, kan gaan handelen met, ja, wat wil ik nu eigenlijk geven? Wat heb ik nu eigenlijk te bieden? Uh, Vandaaruit komen we ook natuurlijk veel makkelijker in uh, de meest mooie klanten naar je toe... omdat je daarmee ja, aantrekkelijk wordt... alsof, uh, nou ja, bij van als je zeg maar een, uh, een, een, een pot stroop bent... Zeg maar, waar, uh, uh, waar de bijen of de wespen bij van afkomen. komen. En het klinkt nu wel heel makkelijk hoe ik het nu zeg... maar dit is wel waar het vaak in eerste instantie om draait... en het is vaak dat je zelf in je hoofd het veel te groot maakt... dingen achter de schermen veel belangrijker gaat maken... En je van daaruit dus ook een soort van verdwijnt uh, van die voorkant. Terwijl dat nu juist als eerste nodig is. En ik denk zeker om je een goede uh, spurt mee te geven... voor de laatste vier maanden van het jaar. Hoe eerder je dat nu kan doen... en het echt het begin september al oppakt en met dingen aan de slag gaat. En niet eerst denken van nou, oh, ik moet eerst weer even inkomen... Weer even rustig mailtjes beantwoorden, dan ga ik wel eens even kijken... Uh, wat ik dan uh, wil gaan oppakken. Ja, dan voordat je dat je het weet is al de halve maand voorbij. En op het moment dat je daarna pas ja, zelf weer misschien meer vanuit acties uh, bezig gaat, omdat je dan uiteindelijk wel echt vindt dat het uh, moet, om het zomaar te zeggen. Ja, dan zit je zo alweer eind september. En dan pluk je er misschien op z'n vroegst in oktober pas weer de vruchten van. En dat is gewoon zonde. En dat, en dat gebeurt dan omdat je het in je hoofd... Uh, ...veel te groot maakt, terwijl het er niet is. Het is er niet echt, het is er alleen omdat jij denkt dat het er is. En uh, ik hoop dat ik het uh, zo duidelijk uh, zeg, dat je vat wat ik hiermee bedoel. Uh, of dat ik hier helemaal abracadabra zit uh, te kletsen. Nou ja, als je, als je mij langer kent dan, <lacht> dan langer je een podcast luistert... ...dan begrijp je wel wat ik hiermee uh, wil zeggen. Maar ga daarmee echt aan de voorkant van je business zitten... ...en je zult er jezelf echt een groot plezier mee doen... En uh, neem jezelf daar niet zo serieus. Durf gewoon te spelen. En uh, de essentie van je business is natuurlijk gewoon dat jij mooie mensen kan helpen. En dat jij daarmee natuurlijk echt iets bijdraagt. Uh, en iets verandert in het leven van hun. En uh, uh, blijf daar trouw aan. En dat is wat je hebt te doen. Dus ga daarmee spelen. Ga daarmee ontdekken. Ga daarmee bezig. En laat jezelf uh, alsjeblieft dat stuk uh, zien. Nou, dat dus eigenlijk als je het al wilde wat ik je wilde vertellen over ja, hoe mijn aanbod ook bijvoorbeeld in de loop der jaren is uh, ontwikkeld. En nu heb ik het over één aanbod gehad, over de vliegroute en next level ondernemerschap. Maar ik heb natuurlijk meerdere dingen die ik in mijn aanbod heb zitten of hoe je met mij uh, kan werken. Maar ik dacht voor deze aflevering uh, licht ik er even eentje uit. En het is voor mij ook eigenlijk ontstaan in mijn business ben ik ooit ontstaan helemaal. In het begin heb ik ooit... Uh, deze business een challenge gedaan waar volgens mij honderd uh, vrouwen aan meededen. En uh, toen ben ik van daaruit een pilot traject gestart. Een eerste groepstraject. Ik heb één op één werken deed ik ook daarnaast meteen. Uh, waarbij toen mijn groepstraject ook nog duurder was dan mijn één op één volgens mij. Maar op een gegeven moment als je natuurlijk drukker wordt en je krijgt meer animo... dan verandert dat op een gegeven moment. er werd mijn groepstraject... Werd meer mijn leading product, om het zo maar te zeggen. En daarnaast werd mijn 1 op 1, want mijn tijd werd natuurlijk schaarser. En dus ook daarmee duurder. En daarmee is uiteindelijk mijn 1 op 1 is natuurlijk. daarmee duurder geworden. Als je nu 1 op 1 met mij wilt werken, dan is dat een ander tarief. als wat ik er natuurlijk een aantal jaar geleden voor vroeg. Maar dat traject, het groepstraject, het pilot waarin overigens in het beginsel nog geen één op een coaching in zat. Maar uiteindelijk heb ik dus gemerkt, ja, ik vind groepstrajecten dus wel ontzettend tof. En dat bedoel ik ook maar te zeggen met een doorontwikkeling van je aanbod. Uh, dat vind ik heel erg uh, gaaf. Uh, ik zie ook heel erg de kracht van een groep. Want hoe je je in een groep gedraagt in verhouding tot andere mensen. Ja, dat staat eigenlijk representatief voor ook hoe je je daarbuiten gedraagt. En daarmee is het altijd ontzettend gaaf om te zien van. Hé, hey, wat gebeurt daar in zo'n groepsdynamiek? Wat wordt daar gespiegeld? Wat wordt daar gezegd? Wat wordt daar gedaan? Maar ook de leerprocessen van anderen of de vragen die anderen stellen. Daar heb jij mogelijk zelf soms ook iets aan. En daarmee is het altijd heel erg waardevol, vind ik. Ik vind het het meest... Uh, mooie trajecten als je het hebt over transformatie, en wat daar dan echt vaak gebeurt. Uh, maar wat ik zelf voor mezelf heb gemist is als ik dus groepstrajecten deed waar helemaal geen één op één in zat, was dat ik op een gegeven moment echt nog miste. Ah, maar hier zou ik gewoon deze persoon zo goed mee kunnen helpen als ik even één op één even de tijd met deze persoon had. Hoeft soms helemaal niet per se heel erg lang te duren, dat je echt denkt... Van, ik heb constant met iedereen een anderhalf uur sessie nodig. Helemaal niet. Ik heb vaak na 30 minuten... hebben we vaak de boel alweer op de rit staan... en weet zo iemand alweer exact waar die mee, waarmee hij verder kan. Maar dat was wel zeg maar wat ik zelf wel echt op een gegeven moment miste... in mijn groepstraject, hoe het dat nu nog hoe het toen destijds heette. En dus ik heb daar uiteindelijk... toen ik dus ook daarvan een jaartraject heb gemaakt was voor mij wel heel duidelijk, oké, okay, ik maak er een ja-traject van... maar daarmee zitten dus zowel groepselementen in als één op één. En mijn stelregel is natuurlijk wel altijd... het is niet zo dat je instapt voor de groep, nee, je stapt in voor jezelf. Het is dus daarmee een één op één traject, maar er zitten ook groepselementen in. Zoals de live dagen, de trainingsdagen of de groepscoachcalls die we hebben... of de planningscalls die we hebben, hè. En uh, de planningschools zijn altijd hè, om je kwartaalplan eigenlijk voor het komende kwartaal weer door te spreken enzovoort. En die zijn wel heel erg fijn en ook heel erg, heel erg leerzaam om die samen met andere ondernemers te mogen doen. Dus nou, zo weet je ook hoe mijn uh, jaartraject eigenlijk is ontstaan en hoe die nu ook is. Hè, dus in mijn jaartraject zitten er één op één. We zitten altijd drie keer zitten dus een live trainingsdag in uh, op locatie. Die is vaak heel erg fijn en heel uh, ja, warm. ...leerzaam en ook gewoon ontzettend gezellig... ...om met elkaar mee te maken. Vaak altijd een toffe groep mensen. Er zitten dus de q calls zitten dus in, dus de kwartaalplannen... ...meetings zitten erin. Iedere maand heb je een één op één met mij. Dat is ontzettend belangrijk. En ik ben ook gewoon op werkdagen voor je beschikbaar. Dat wil zeggen via de app of via de mail. En, uh, dus daarmee kom ik echt naast je staan een jaar lang... ...en leer ik jou en je bedrijf natuurlijk onwijs heel goed kennen... En uh, zie ik ook daarmee mijn klanten ook gewoon uh, echt uh, stappen maken en, uh, en groeien. En uh, wat daar dus dit jaar dus, uh, aan toe wordt gevoegd, zijn dus ook zeg maar verschillende. Ja, ik noem dat dan doorbraakssessies. En die doorbraakssessies zitten er dus wel echt in op het punt van mindset. En op ja eventueel innerlijke blokkades om die ook op te heffen. Nou, dus dat even in het kort, in een notendop. Over mijn jaartraject ook, de vliegroute naar Next Level Ondernemerschap. Zo zie je ook dat mijn aanbod zich steeds doorontwikkelt. En eh, zo mag je dus ook naar je eigen aanbod kijken. Denk je nu van, hey Chantal, dit klinkt allemaal heel tof wat je vertelt... ook over jouw eigen jaartraject. En wil je meer weten over de vliegroute naar Next Level Ondernemerschap? Ik spreek je heel graag. Ik zal echt altijd eerlijk tegen je zijn... of ik vind eh, dat dit traject nu aansluit bij waar jij nu staat... en eh, waar je naartoe wilt... Weet je, dit traject is niet het meest geschikte traject voor starters. Daar heb ik een ander traject voor. Daar ben ik gewoon heel erg eerlijk in. Maar als jij jouw basis, fundament van je business al wel heel goed hebt staan... maar misschien is er nog wel een verscherping nodig op je niche en op, het, uh, op je message... Op je positionering, dan zit je in dit traject wel heel erg goed, maar er moet al wel iets van een aanbod zijn. Het is niet zo dat je helemaal vanaf een nulpunt nog moet binnenstappen. Je moet ook al wel op maandelijkse basis daadwerkelijk al wel omzet binnenkrijgen. En dan zit je in dit jaartraject gewoon op de meest goede plek. Want we gaan niet allerlei dingen moeten fixen, om het zomaar te zeggen. Nee, het gaat echt. Het is echt een groeitraject. En ja, als jij het daarmee voelt van Chantal, lijkt me onwijs leuk om even met jou daarover te sparren. Dan kijk ik echt heel graag even één op één met je mee. De eerste plekken zijn alweer weg uh, voor het jaartraject en uh, meestal heb ik vaak een wat groter moment van starten en die zal dit uh, jaar dus in oktober zijn, waarop we vaak een aantal mensen tegelijkertijd alweer inst instromen in dit uh, jaartraject. Echter er zijn ook mensen die soms ook nog steeds een maand later bijvoorbeeld instappen of die nu al instappen, weet je. Dus als jij gewoon voelt van dit is mijn moment, dan nodig ik je uit om een vrijblijvende matchcall met mij in te plannen. Je kan dat doen door de begeleidende tekst die bij de podcastaflevering zit. Dan kom je in mijn agenda terecht en daar kun je een keuze maken voor een matchcall met mij en die kun je inplannen. Um, dankjewel uh, voor het luisteren voor uh, deze keer weer. En uh, heel graag tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.